0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Schlank und rank, 90, 60, 90, so ist der moderne Mensch, sagt zumindest die Werbung. Dass man das auch ganz anders sehen kann, darüber unterhalten wir uns heute an der Theke mit unserem Gast Melanie Hauptmanns, also known as Fräulein Kurweg.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und beschäftige mich seit circa zehn Jahren mit dem Thema Kreativbiere.
2: Übrigens, wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns total freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da lasst und uns dort natürlich auch abonniert. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. So, Markus. Ich kann mir deine Antwort zwar schon fast denken und möchte trotzdem diese Frage stellen. Hast du jemals in deinem Leben Germany's Next top geguckt? Ernst? <lacht> ja, mein Ernst.
1: Äh, also, also erst Punkt eins. Ich habe vor über 20 Jahren meinen Fernseher rausgeschmissen, habe seitdem keinen. Kann man
2: auch streamen im Internet.
1: Definitiv Kein eine Moment. der besseren Entscheidungen in meinem <lacht> Leben. Und selbst wenn ich einen hätte, wäre... Dieses German Snacks, so also mit eine der letzten Sendungen, die ich gucken würde, glaube ich. Aber ich erinnere mich, ich habe äh, damals, als als ich noch Wirt war, ich hatte eine Kellnerin, die hat mit ihrer Freundin, als das so losging, die haben ein Trinkspiel entwickelt. Die hatten so ein Körbchen mit diesen ganzen süßen Schnäpsen, ihr kleiner Feichling, Flümli, ihr kennt das, Melanie nickt. Äh, und äh, jedes Mal, wenn einer anfing zu heulen, mussten die beiden Schnaps trinken was wohl nach der einen oder anderen Folge zum Zustand erhöhter Lebensfreude führte.
0: Das habe ich mit meinem Mann auch immer gespielt tatsächlich, ja? aber wir haben noch eine Steigerung gehabt. Also jedes Mal, wenn sie sagt,
1: meine Mädchen, äh, dann
0: oh. weißt du aber auch nicht mehr, wie die Folge ausgegangen ist. <lacht>
1: Oh, ja, weil ich, oh, da, da kenne ich nur, da kenne ich nur noch einen oben drüber, wenn wir dabei weil Das Urspiel dazu ist, glaube ich, das Sissi-Spiel. Äh, wenn man zusammensetzt, gemeinsam einen der Sissi-Filme guckt, jeder hat vor sich ein Pinchen mit Wodka stehen und wenn im Film einer sagt Sissi oder Franzl. Müssen, müssen alle aufspringen, die Hacken zusammenknallen, laut rufen, Lang lebe die Kaiserin und das Pinchen stürzen und dann geht's von vorne. Du schaffst keinen Film, ich schwörs.
2: Das ist super. Finde ich, glaube. aber hört sich echt gut an.
1: So viel als Inspiration, äh, für die nächsten, für, für fürs Weihnachten. Das guckt doch immer Weihnachten, oder? Ja,
2: ist noch ein bisschen hin, ähm, ich gucke tatsächlich Jeremy's Next Topmodel ganz ohne Pinneken vielleicht mit einem oder zwei Gläsern Wein, manchmal mit meinen Freundinnen. Aber auf jeden Fall weiß ich deshalb, dass in diesem Jahr wieder Curvy Models mit dabei sind. Es scheint sich also was zu tun in der Branche, zumindest auf den ersten Blick. Und darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen, Melanie Hauptmanns, die auch als Fräulein Kurwig bekannt ist mhm. und seit 2014 einen Schönheitswettbewerb für Frauen ab Kleidergröße 42 veranstaltet. Hallo Melanie. Hallo. Schön, Danke, dass, dass du da bist. Darf. Ja. Danke. Wie ist es bei dir? Wir wissen jetzt schon, äh, Jemmy's Next Top Model, hast du mal geguckt?
0: Guckst du immer noch? Oder äh, so aktuell jetzt die aktuelle Staffel nicht, aber natürlich schon oft geguckt, auch ja. Staffeln durchgeguckt und ähm, ja, gucke ich auch mal wieder gerne.
2: Okay, dann sprechen wir darüber gleich noch mal in Ruhe. Aber erstmal. Ähm Spielen wir was? Markus?
1: genau, wir spielen was weil, äh, zum, zum Anfang, wir machen uns ein bisschen locker, ich nenne das gerne immer die verbalen Kniebeugen. Äh, wir machen ein Jetzt bin ich
0: gespannt. <lacht> ja,
1: wir machen ein Assoziationsspielchen. Das heißt, okay. äh, wir schmeißen dir Begriff an den Kopf und du sagst so kurz oder knapp spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Krefelder.
0: Oh, leckeres Essen. Der beste Grieche der Welt ist in Krefeld. Schokolade, Schokolade. weiß. Sport. Super, ich bin sehr sportlich. Entspannung, Yoga, Bikini. Auf jeden Fall Musik. Ich bin großer Backstreet Boys Fan, ich habe gerade Konzerttickets gekauft, ich freue uh. mich. <lacht>
1: Die gibt's doch, die sind doch ja, Fan, fast ich Ja, war Name, ich war früher Fan, also heute natürlich
0: nicht mehr, aber ich habe jetzt eine Tochter, die ist neun Jahre alt und ich dachte mir, das ist eine geniale Idee. Wir gehen dieses Jahr zum ersten Mal zusammen auf ein Konzert von Ed Sheeran und wir beide haben schon besprochen, wenn sie das gut findet, dann darf sie mit zu den Backstreet Boys und ich finde es halt sehr cool, früher als Teenager in der ersten Reihe gestanden zu haben mhm. und tatsächlich habe ich für die Plattenfirma auch gearbeitet, das muss man dazu sagen. Aber also ja. ich äh, war mit denen auch auf Tournee damals und mit InSync auch mhm. und äh, das sind so echt so Erinnerungen von früher, da freue ich mich total drauf und das mit meiner Tochter zu erleben, ja. das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Deswegen finde ich das total spektakulär.
1: Die Next Schön. Generation ist am ja. Start. Ja, so super. Ähm, Catwalk.
2: Spaß. Und Haustier.
1: Katze. Katze, du auch. Zwei
2: ja. Katzen haben wir, Charlie ja. und Paula. Mhm.
1: Ich habe nur einen, aber das ist auch.
2: Dann ist das Gespräch ja schon gerettet, ne? wenn ihr beide...
1: Obwohl ich gerade sagen, wenn uns nichts mehr einfällt, ich weiß nicht, wir über Katzen und was wir heute wieder alles runtergeschmissen haben. Ähm, so, jetzt sind wir ein bisschen lockerer und was fehlt noch zu einer zünftigen Plauderei an der Theke? Ein Bierchen. Genau, ein Bierchen. Und da habe ich heute was mitgebracht. Ich war diesmal alleine auf Tour, Denise hatte keine Zeit und bin nach München Gladbach gefahren mit Bus und Bahn zur Hensenbrauerei. Die hatten wir ganz zum Anfang mal, in Folge 2 hatten wir von denen das. Mit
2: welchem Gast war das?
1: Noch mal? Äh, mit der Biersommelier, Frau ah, ja. Kober-Stegemann.
2: Mhm. Lohnt sich, noch mal reinzuhören. Da lernt man ganz viel über das über's Biertrinken.
1: Über's, <lacht> über, ja, über das Biertrinken im Allgemeinen und im Besonderen. Aber wer die Folge nicht parat hat, die Hensenbrauerei in Mönchengladbach. 1793 gegründet von den Gebrüdern Hensen. Und zwar genau auf der Quelle des Gladbachs. Ähm, Im Zuge der 70er leider äh, beim Brauereisterben mitgeschlossen worden. Und erst 2017 von drei Gladbacher Jungs Norbert, Jonas und Patrick wieder eröffnet worden. Dazu gehört ein Restaurant und die Braun schon eine interessante Core-Range, also so ein Stammrepertoire. Das ist ein Alt, ein Pilz und ein IPA namens Hopfenschelle. Dazu das ein oder andere Special, äh, ein Red Ale namens Rote Dämmerung, ein Rauchbier namens Ofenrohr, wunderschöner Name, ein Coffee Stout und dazu die ein oder andere Kollaboration, äh, zum Beispiel ein Winterbock mit der Brauerei Nolten und gestern war Sommerbock an Stich, äh, auch eine Kollaboration mit der Brauerei Nolten. Jetzt ähm, habe ich ganz schön viel erzählt, ich glaube wir trinken erstmal mal einen Schluck.
2: Mhm. Wir haben uns hier schon vorbereitet, mhm. wir haben schon eingeschüttet.
1: Die haben schauen schon. Mhm. So. Wobei
2: sich für mich Red Ale auch echt gut anhörte jetzt. Ja, ne? mhm.
1: ja das, das war auch lecker. So, und wir gucken mal. Also, Farbe ist, also ich, ich denke, ich, ich assoziere sofort Waldhonig, ein bisschen so ein Bernsteinton.
2: Ja, Waldhonig trifft es ganz gut. Ne?
1: Der Schaum hm. hat so eine leicht bräunliche Färbung, wenn wir jetzt mal riechen. Da
2: spricht der Experte. Ja. Ja, ich kann sagen, es
0: riecht unheimlich gut.
1: Ja, gut, also ich finde, ich find, es riecht, wenn man so riecht, ist so ein bisschen, du merkst, so malzig, so ein bisschen brotig, schon fast nach Toast.
2: Wenn du das nicht sofort riechst, fühl dich nicht schlecht, Melanie. Also das ist tatsächlich alles Übungssache. Ich habe ja mal drei Jahre mein Lokal, dein
0: Lokal in der Jury gesessen. Ja. Ne? Und wenn ihr mich jetzt mal Essen fragen würdet, da könnte ich Sachen sagen, da wüsstet ihr bei verschiedenen Sachen auch nicht, was es bedeutet. Aber über Bier habe ich tatsächlich noch nie so viel gehört. Das ist der
1: Wahnsinn. Und wenn ja Wahnsinn. Es, es ist, noch, es ist noch, ein bisschen, noch ein bisschen kühl dafür, aber wenn es ein bisschen Temperatur kriegt, kommt sogar noch ein bisschen Karamell dabei.
2: Jetzt müssen wir wirklich mal probieren. Wir probieren. Wir Prost. Mal Prost. 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 So Melanie, jetzt hau mal dein Wissen, dein kulinarisches Wissen hier raus.
0: Ja, ähm, nee, also ich tatsächlich, Karamell schmecke ich jetzt auch nicht, es ist ein mildes Bier, das mhm. äh, kann ich sagen, ich bin ja nur... Äh der Hell-oder-Dunkel-Fan. Ne? Mhm. Also Mehr gibt es dazu an Informationen für mich eigentlich gar nicht. Das ist ein helles, leckeres Bier mit einem leckeren Geschmack. Aber mehr erkenne ich da jetzt nicht. Und, Tut mir äh,
1: leid. Das ist eins der Specials, die die brauen. Und zwar ein Wiener Lager namens Lagerkoller. Auch hier finde ich den mhm. Namen wunderschön. Äh, Wiener Lager ist zurzeit relativ selten. erste Mal gebraut, tatsächlich 1841 von einem Mann namens Anton Dreher in der Schwächharter Brauerei in Wien, die es übrigens bis heute gibt. Und das ist ein untergäriges. Bier 1841. Wer so ein bisschen sich mit Bier auskennt, das ist noch bevor Karl von Linde die Kältemaschine erfand, wo man die untergärige, ähm, also die die Vergärung den, Tem den Temperaturverlauf kontrollieren konnte. Ähm, die hatten, der hat nämlich einfach einen Eiskeller angelegt und um da das Bier bei tiefen Temperaturen vergären zu können. Ähm, das helle Bier war damals in Europa auf dem Festland fast noch unbekannt. Das hat er auf einer Englandreise mitgebracht, die Pale Ale Malze, wir erinnern <lacht> uns, die die Möglichkeit helle Malze herzustellen. Das hat er mit nach Wien gebracht und hat diese Malztechnik dort eingeführt. Und da das völlig neu war, haben die Leute sich völlig auf dieses Bier gestürzt. Bis heute heißt das auch Wiener Malz, was er dafür verwendet hat. es im Gegensatz, das Pilsener Malz ist noch heller. Das kam 30 Jahre später auf und hat dann leider... Das Wiener Lager verdrängt, weil die Leute sich dann nochmal auf die helleren Biere, das war so ein Trend damals, gestürzt haben. Und im Trunk finde ich, wie du sagst, ist ein leichtes Bier, Ja, ist also nicht anstrengend, hat eine leichte Süße, eine kräftige Bittere, die hinten dran aber kommt. Und wenn es gleich ein bisschen Temperatur kriegt, kommt noch so eine leichte Karamell mit dabei. Aber ich finde es schön ausbalanciert, man hat lange was davon. Also Ich schmecke es jetzt im Mund noch nach. Mhm.
2: Mhm. Dann probieren wir gleich nochmal. Wenn wir ein bisschen gequatscht haben. G genau, Melanie, wir haben gerade schon über Jeremy's Next Model gesprochen und dass es dort mittlerweile eine stärkere Diversity gibt, wie Heidi Klum ja ungefähr tausendmal in jeder Folge betont. Weil könnte man vielleicht auch ein Trinkspiel -Trink -Spiel Ja, rausmachen, stimmt, oder? das ist das nächste Trinkspiel. Und es meint eben, dass äh, mittlerweile auch Kirby-Models oder ältere Models mitmachen dürfen. Ist denn damit eigentlich schon alles geschafft, was das Thema Body Positivity angeht? Also müssen wir uns denn überhaupt noch darüber unterhalten?
0: Ja, also ähm, Germany's Next Top Model ist ja grundsätzlich nicht der Maßstab der Dinge. Und das, was da als Diversität gezeigt wird, entspricht ja nicht dem, für was ich jetzt zum Beispiel stehe. Ne? Also ich finde es schon wichtig, das Thema aufzugreifen. Und ich finde es wichtig zu sagen, wir nehmen jetzt auch kurvige Frauen hinzu. Wobei, wenn man reinschalten würde und nicht wüsste, dass eine kurvige dabei ist, würde man die vielleicht gar nicht unbedingt erkennen. Ne? Also das sind ja schon sehr kleine Größen, die halt, und dazu muss man die Modebranche verstehen, also die, wenn man halt nach Models geht, dann geht man nach Mustergrößen. Ne? Das ist im plus heiß bereich auch so. Die Mustergrößen werden in Größe 40, 42 in der Regel angeboten, manchmal auch in 38. Das sind diese Maßstäbe, wonach ähm, Designer oder Brands halt schauen... Ähm, wonach sie alle Größen machen, aber es wird immer ein Muster produziert, was der Designer sich halt vorher ausgedacht hat. Und das ist halt bei den kleinen Größen auch so. Das ist da halt Kleidergröße 34, eventuell noch ein bisschen kleiner. Und das, was die halt bei German top Topmodel als plus heißt bezeichnen, das ist halt 38, 40. Wenn was die, sagen, die meisten
2: Frauen wahrscheinlich tatsächlich tragen in der Realität.
0: Die deutsche Durchschnittsfrau ja. trägt Kleidergröße 44. Ja. Und ähm, Das heißt, es entspricht noch nicht mal dem Durchschnitt. Ja. Ne? Das okay. muss man so sagen. Und wenn die halt dann sagen, dann, ja, die trägt ja eine 42 oder eine 44, dann reden wir nicht von echten Kleidergrößen, die wir im Geschäft einkaufen, sondern das sind Maße, die die für sich nehmen. Also realistisch gesehen reden wir doch von 38, 40 höchstens. Und das ist nicht äh, divers. Also mhm. auch das, was die als ältere Frau präsentieren, ist eine wunderschöne Frau. Ich habe jetzt eine gesehen, also ich habe die aktuelle Staffel gar nicht gesehen, aber die eine, die ich gesehen habe, äh, ja, wunderschöne Frau, aber die sieht jetzt nicht aus, wie meine Mutter aussieht oder wie meine Nachbarin aussieht, mhm. sondern das ist halt schon ein Model, das sieht man. Ne? Und die ja. ist halt, hat halt graue Haare, ne? mhm. aber die wirklich... Divers ist das für mich jetzt auch nicht in meinen Augen und mhm. ich zeige halt lieber die Realität und wenn wir dann davon ausgehen, 44 ist der Durchschnitt in Deutschland, würde ich mir wünschen, dass wir mehr von dem Durchschnitt und drüber halt wirklich auch sehen.
1: Dann sollten wir zum Anfang vielleicht einmal klären, äh, Body Positivity, was meint das überhaupt, was würdest du damit beschreiben?
0: Ja, das definiert auch jeder für sich selbst. Ich für mich ähm, muss sagen, ähm, Body Positivity bedeutet für mich, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und den darf man, das ist oft ein Thema, ähm, man darf seinen Körper durchaus optimieren wollen, also durchaus auch sagen, so ich hätte jetzt gerne ein paar Kilo weniger oder mehr oder ich hätte gerne eine, äh, eine geradere Nase oder äh, geradere Beine oder was weiß ich, jeder hat so sein eigenes Thema mit sich. Äh, ne? Das geht ja nicht nur um Figur, sondern um alles, so das Gesamtbild und ähm, da sind wir halt sehr fixiert auch auf unserer Optik. Und äh, für mich, das machen halt auch Medien natürlich, ne? eine ganze Industrie lebt davon, auch uns immer wieder einzureden, dass wir nicht gut genug sind, daran verdienen die richtig viel Geld und wir sind auch bereit, dieses Geld auszugeben, weil wir uns das halt auch einreden lassen. Und Body Positivity bedeutet für mich aber, mich jetzt in meinem Körper wohlzufühlen und nicht erst in 20 Kilo weniger oder mit fünf Fältchen weniger oder ähm, mit einer geraderen Nase oder so, sondern so wie ich jetzt bin, bin ich in Ordnung. Ich darf aber durchaus auch sagen, naja, wenn, wenn ich jetzt äh, sage, ich habe in meinem Alternproblem und ich möchte vielleicht doch ähm, äh, ein Fältchen weniger haben, ist es auch in Ordnung, sich vielleicht Botox spritzen zu lassen oder was auch immer man so tun kann. Äh, man darf alles tun, was man möchte, aber man sollte sich doch zu jedem Zeitpunkt in seiner Haut wohlfühlen und halt nicht permanent vorm Spiegel stehen und an sich rumnölen und das Negative an sich selber suchen.
2: Das Gegenstück dazu ist ja vielleicht Body Shaming. Hast du sowas selbst auch schon mal erlebt?
0: Ja, ach, da kann ich die Geschichten erzählen. Also
2: äh, ich denke, wir haben auch alle
0: Bodyshaming schon mal erlebt. Also es gibt niemanden, egal wie du aussiehst, ähm, der Bodyshaming noch nicht erlebt hat. Und ähm, gerade ich, die ähm, auch ähm, sehr ja, polarisiert in, es polarisiert in Deutschland nicht so sehr, wie dick zu sein zum Beispiel. Also das ist etwas, das merke ich halt immer, wenn ich im Fernsehen bin oder wenn ich irgendwo in Medien auftauche, dass meine Figur immer ein Thema ist. Nicht, weil wir darüber gesprochen haben, sondern es können auch ganz normale Formate, wie jetzt zum Beispiel mein Lokal, äh, dein Lokal sein oder andere Formate, die ich halt schon moderiert habe oder so. Ähm, dass Da geht es um ein ganz anderes Thema, aber wenn man dann in sozialen Medien mitliest, was wird denn da so auf den Seiten geschrieben, dann ist es immer... Ähm, schon so. Wie sieht die sind aus? Was hat die denn an? Hat die zugenommen zum letzten Mal oder hat die abgenommen? Oder was ist da Thema? Und da kommen auch krasse Geschichten äh, bei rum, gerade im Social Media, wo die Leute relativ anonym sind mhm. ne? ähm, und viele tatsächlich Fake-Accounts auch unterwegs mhm. sind. Da habe ich schon Sachen gelesen, da muss ich sagen, okay, da musste ich doch teilweise mal schlucken. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich war auch mal 13 und bin zur Schule gegangen und war auch schon ein dickes Kind. Wobei, wenn ich heute Fotos sehe, finde ich nicht, dass ich dick war. Aber ähm, na gut, damals habe ich mich auch schon dick gefühlt und habe mhm. auch da schon Sprüche auf dem Schulhof gehört, wie äh, Deutsche Panzerrollen wieder oder Miss Piggy oder so. Heute finde ich Miss Piggy ganz großartig, dafür <lacht> ganz abgesehen, aber damals ja, war das natürlich die ultimative Beleidigung. Ne? Und ja. ähm, na klar, habe ich das ähm, immer Und wieder erlebt. da
2: hatte man wahrscheinlich auch noch nicht so ein Selbstbewusstsein, dass man das einfach nee. so wegsteckt. Also als pubertierendes Mädchen
0: Genau, das passiert. sowas passiert in einer Zeit, mhm. wo dir sowieso alles peinlich ist mhm. und ähm, dann ist es ja eben nicht so, dass du, ähm, wo ich heute halt ganz oft denke, mein Gott, du armer Mensch, dass du dir über mich Gedanken machen musst, mhm. ähm, das sagt ja auch viel über diese Person aus. Ne, Damals habe ich darüber natürlich nicht so gedacht, sondern das ist natürlich eine Zeit, wenn man eben nicht in der Body Positivity ist, das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, sondern egal wann, wenn man nicht mit sich selbst im Reinen ist, dann bezieht man sowas ganz anders auf sich, man schämt sich nämlich und das ist fatal, wenn man sich für sich selber und seinen Körper schämt, dann ähm, Glück und Erfolg, das hängt auch eng damit zusammen. Also du kannst nicht glücklich und erfolgreich werden, daraus resultierend, ähm, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, so im Ganzen. Ne? Also du musst dich schon mögen, um selbstbewusst auch auftreten zu können und um das nach außen auszustrahlen. Und dann ist das halt wieder so eine Sache, wir reagieren andere Menschen auf dich, weil du strahlst es ja aus, was du selber von dir hältst. Und andere Leute reagieren auf das, was du ausstrahlst. Ne? Und ein anderer Mensch wird dich nie lieben können, wenn du dich selber nie lieben kannst, in dem Ausmaß, ne? Also das ist schon ein sehr komplexes Thema.
1: Ähm, wobei das ja auch ein, auch ein Prozess ist. Aber ja. ähm, gab es einen Punkt, also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will mich für ein realistischeres Körperbild einsetzen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich mich mit der Thematik gar nicht, also ich habe es für mich immer weiter gelernt, mich selber so zu akzeptieren, weil ich irgendwann gedacht habe, damit muss ja jetzt Schluss sein. Also der habe ja jetzt keinen Bock, mich jetzt mein Leben lang darüber zu definieren, was andere Leute über mich sagen. Also damit muss ja jetzt Schluss sein. So und dann ähm, habe ich eine Zeit lang in den USA gelebt und habe da auch was ganz anderes äh, miterleben dürfen, weil äh, tatsächlich große Größen dort ja auch mehr Standard sind. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, was die Durchschnittsgröße dort ist, aber es ist auch definitiv größer. Und ich bin dort einkaufen gewesen zum Beispiel und musste nicht in die Plus Size Abteilung, weil meine Klamotten die hingen zwischen den regulären Sachen dazwischen. Und das war schon eine Erfahrung, das kannte ich nicht. Damals, ich meine, da war ich ich äh, bin ja jetzt schon über 40, aber damals war ich äh, um die 20 und äh, also ist schon eine ganze Weile her, damals gab es hier in Deutschland auch tatsächlich nur ein Geschäft, was große Größen führte mhm. und ähm, wenn man dann auf irgendeine Party gewesen ist, konntest du davon ausgehen, dass jede ähm, dritte dicke Frau, die da ist, genau das gleiche anhat wie du, weil es nichts anderes ich gab. Ja nur das eine. Ja, genau. So, und in Amerika war das halt eine ganz andere Geschichte und als ich dann mhm. zurückgekommen bin, ähm, hat sich das für mich entwickelt, auch so in meinem Kopf entwickelt und tatsächlich ausschlaggebend war dann irgendwann, ähm, dass ich schon journalistisch gearbeitet habe. Also ich war äh, für Food, Fashion, Celebrity zuständig und diese ganze Fashion-Geschichte bedeutete für mich auch, dass ich hauptsächlich in Düsseldorf in den Showrooms unterwegs war, also mhm. in den Modebrands war und ich wusste schon relativ lange, wo ich schöne Klamotten in meiner Größe herbekomme ja. und damit fing auch gleichzeitig an, dass ich in den Medien recht präsent war und Frauen mich angeschrieben haben äh, und mhm. gesagt haben, wo gehst du eigentlich einkaufen? Und als ich dann schwanger wurde, durfte ich in meinem regulären Beruf nicht mehr arbeiten mhm. und äh, ich bin jetzt niemand, der Ruhe gibt. Also ich kann mich jetzt nicht <lacht> entspannt zurücklegen und Boah, jetzt bist du mal neun Monate kann schwanger. Kann ich dir jetzt gar nicht vorstellen. Nee,
1: ich
2: auch gar nicht.
0: <lacht> nicht. Also nee, das ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann habe ich mir ich muss ja irgendwas anderes Sinnvolles jetzt mit meinem Leben anfangen. Auch so später, wenn das Kind da ist, irgendwie was, wo ich, was ich vielleicht mit Kind machen kann. Und dann habe ich äh, im Schwimmbad mit meiner Freundin zusammen, habe ich überlegt, weißt du, da kam wieder, habe ich gerade ein Interview gegeben, es kam wieder so viele Anschreiben, äh, dass ich gesagt habe, ähm, das müsste man den Leuten mal sagen, wo die schöne Klamotten herkriegen, wo die mhm. einkaufen gehen können. Und daraus entstand dann halt ganz viel. Also ähm, relativ schnell meine erste Veranstaltung, die damals natürlich mit einem riesen ähm, Risiko halt verbunden war. Ich weiß noch, dass es das natürlich ein großer finanzieller Aufwand war. Und ähm, ja, eben auch das Risiko funktioniert, das funktioniert das nicht. Ähm, vielleicht äh, ja, geht das Ganze in die Binsen und dann stehen wir da mit Eur Mords Schulden. Und ich habe damals mal meinem Mann äh, da gestanden und habe gesagt, pass auf, ich würde das und das gerne machen. Äh, wie stehst denn du dazu? Und mein Mann ist Gott sei Dank jemand, der mich immer bei allem unterstützt hat und der dann mhm. auch gesagt hat, Guck, dass wir nicht in Insolvenz gehen, aber ansonsten mach. Ne? Und dann habe ich halt äh, die erste Veranstaltung geplant, tatsächlich nur im Freundeskreis. Also wir waren ein Team von sieben Personen. Mein Mann, der eine Firma für Veranstaltungstechnik hat, ähm, ein Freund, der Fotograf war, dessen Freundin die helfen wollte und zwei äh, sehr gute Freundinnen von mir und ich und ähm, Sind das jetzt sieben? Ja, das war im sieben. Und, ähm, genau, und wir haben dann die erste Veranstaltung, also die Wahl zum Fräulein Kurwig, also Deutschlands erste Misswahl für kurwige Frauen, äh, in einer Tanzschule in Düsseldorf gemacht, mit 75 Gästen, wovon ich ehrlich zugeben muss, dass ganz viele davon auch unsere Familie und Freunde waren, die wir da hingesetzt haben, damit <lacht> ja. da auch viele ja. Leute waren. Ja, und ähm, jetzt muss man sagen, die letzte Veranstaltung ähm, war jetzt vor Corona, weil es wegen Corona mussten wir eine kurze Pause machen, aber da hatten wir ähm, den Film The Greatest Showman halt äh, als Fashion Musical umgestrickt mit 700 Gästen, wow. wovon äh, ein Minimum unsere Freunde und äh, Verwandte waren. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt äh, schon, da sieht man auch den Bedarf. Ne? Also wir sind auch mhm. jedes Mal ausverkauft, wo ich sage, äh, ja, Gott sei Dank habe hab ich das damals gemacht. Also bin da auch wirklich ins kalte Wasser gesprungen und habe gedacht, komm, wir riskieren jetzt alles und wir machen es einfach.
2: Und daraus ist dann tatsächlich auch die Marke entstanden, Fräulein Kurwig, genau. äh, Deutschlands schönste Kurven. Was gehört denn alles dazu? Also das ist ja nicht nur der Schönheitswettbewerb, oder? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komplex. Manchmal
0: fühle ich da selber den Überblick. Also, meine eigentliche Marke nennt sich Schön und Umfangreich. Ja. Äh, darüber arbeite ich halt eben auch als Speaker und als Autorin und als Journalistin. Und äh, Fräulein Kurvik ist ein weiteres Brand, was ich halt dazu habe, worunter halt auch eben die Misswahl stattfindet. Wir haben äh, den Fräulein Kurvik Kalender, wozu wir auch Lion Models ähm, halt casten. Das konnten wir auch während Corona machen. Das war halt jetzt die gute Sache, weil die Gala nicht stattfinden konnte. Wir haben den Fräulein Kurvik Diversity Lauf, wo Leute auf der ganzen Welt laufen können. Die melden sich an. Die laufen dann fünf Kilometer für Diversität, ähm, dokumentieren das Ganze halt auch über Social Media und äh, bekommt tatsächlich auch von uns eine äh, gegossene Medaille und eine Urkunde und alles. Das ist ein ganz tolles Event und das sind diese ganzen Sachen sind so ähm ich muss immer sagen, ich mache das halt nicht, ähm, wir gucken immer, dass für die Leute, die mitmachen, das so wenig wie möglich kostet. Natürlich ist das für uns immer mit einem enormen Kostenaufwand verbunden, das finanzieren zum größten Teil Sponsoren. Aber mir ist immer ganz wichtig, die Kosten für die Leute, die mitmachen, so niedrig wie möglich zu halten, damit auch alle mitmachen können. Dass ist das nicht so ein ausgewähltes Publikum ist, ne, die nur da irgendwie dann teilhaben können. Und da kommen manchmal Geschichten ähm, Rande. Also es war ganz lange auch wirklich ein Non-Profit-Unternehmen. Jetzt müssen wir ein bisschen wirtschaftlicher denken, weil wir auch viele angestellt haben. Wir sind ein ja. großes Team von 26 Personen mittlerweile. Oh, okay. ähm, aber äh, ja, es sind so viele Geschichten, weswegen wir das halt eben so low-budget wie möglich halten, die erzählt werden von Frauen und auch von Männern, die wirklich Geschichten zu Hause erleben. Vielleicht mit dem eigenen Partner, mit der Mutter oder wirklich im engsten Umfeld oder im Kollegium oder so. ist also einfach
2: Diskriminierung. Die die Diskriminierung, die
0: Bodyshaming erleben und die erzählen manchmal Geschichten, wo ich schon bei, ich meine, ich gebe auch Coachings, ich bin Lehrtrainer und da höre ich diese Geschichten natürlich auch immer wieder und äh, da gehe ich dann in dem Moment auch so professionell wie möglich mit um, aber es sind oft Geschichten dabei, wo ich schlucke und denke, wie krass muss das sein, wenn du zu Hause einen Partner hast, der dir in jeder Sekunde bei jedem Bissen, den du dir in den Mund steckst, dir sagt, wie fett du bist oh, und Christoph. wie unerträglich aktiv du bist und Frauen, die Kinder bekommen haben, wo man auch erstmal mit, das weiß ich jetzt auch, weil ich selber Mutter bin, ne? Denn Körper verändert sich und dann spielen Hormone verrückt und das sagt man oft so als Beleidigung, aber es ist einfach so, Hormone spielen verrückt. Du musst erstmal mit dir selber wieder klarkommen und dann hast du noch einen Partner oder äh, eine Mutter oder sonst wen neben dir, der dich auch noch verrückt macht. Ähm, das sind wirklich ganz schlimme Geschichten, die dann teilweise erzählt werden von ganz massiven Mobbing, wo ich immer denke, ja, das ist jede Anstrengung und ähm, jede Arbeit, die wir da wirklich reinstecken und jede Nachtschicht, die wir da reinstecken müssen, ähm, die ist es wert, weil ich finde, dass man, dass kein Mensch sollte sich schlecht in seinem Körper fühlen.
2: Mhm.
1: So, Jetzt sagtest du vorhin schon seit 2014, macht ihr das Ganze, ja. diese Fräulein-Kurwig-Wahl? Und dass ihr das versucht jetzt für die, für die Teilnehmer, möglichst auch Low-Budget, aber was, was muss denn so ein Teilnehmer mitbringen als Kandidat, wenn man sich da jetzt bewirbt und sagt, ich möchte ja auch an der Wahl teilnehmen?
0: Ja, man kann sich über unsere Homepage bewerben, wir haben ein Bewerbungsformular mhm. und äh, dann ist da ab dem Punkt auch erstmal ein bisschen Glück verbunden, das muss man wirklich mhm. sagen. Also wir kriegen so viele Bewerbungen, äh, da können wir nicht alle mitnehmen, ja. aber wir äh, veranstalten erstmal ein Casting, da werden 100 von den Bewerbern werden eingeladen mhm. und äh, kommen nach Düsseldorf in ein Hotel, mit dem wir zusammenarbeiten und erleben dort schon einen Workshop. Also das ist kein Casting, wie man es jetzt äh, von DSDS oder so kennt, ne, sondern das ist wirklich auch ein Erlebnis einfach da zu sein, weil eine Community zusammenkommt. Das sind Leute, die uns lange folgen, die wissen, worum es geht, die jetzt nicht die Ambition haben, unbedingt Plus-Size-Model zu werden oder so, mhm. sondern die einfach dieses Erlebnis mitnehmen wollen. Und die haben dann ein Fotoshooting und die haben äh, Gespräche, die sie dort führen, die, haben, die werden vermessen. Also alles, was man auch wirklich als Profi-Model so machen müsste. Und dann zum Schluss präsentieren sie sich auch wirklich der Jury, mhm. aber wohlwollend. Also wir geben da jetzt auch kein äh, direktes Feedback, äh, wo wir dann direkt sagen, ja oder nein, sondern äh, wohlwollend schauen wir uns an, was die Kandidaten vorbereiten. Die haben nämlich fünf Minuten insgesamt nur vor der Jury und drei Minuten dürfen die selber gestalten. Ja. Und egal wie. Hauptsache, mhm. du bleibst in Erinnerung. Und das ist so toll manchmal was zu sehen. Was machen die Leute
2: <lacht> denn so? Also was zeigen Also die? der
0: Standard ist tatsächlich äh, singen, machen ganz, ganz viele. Aber da sind unheimlich viele kreative Leute dabei. Wir haben schon Leute da gehabt, die haben Riesentorten mitgebracht oder die haben mit Fächern getanzt oder die haben ähm, sie, also tanzen kommt auch ganz oft von, manche machen Hula hoop oder ähm, haben, also wirklich tolle Sachen. Manche haben, einer hat mir mal, das habe ich auch noch ein Buch tatsächlich ähm, geschnitten, ich weiß gar nicht mehr diese Technik, nimmt, aber wenn man ein Buch zusammenklappt und schneidet dann mit so Messern da rein und dann äh, scheint da voll ah. ein kurvig, und man kann das so hinstellen, oh. so als Muster da drin. Das war unheimlich viel Arbeit, dass sie sich gemacht hat. Das ist ihr Hobby. Und die dann erzählt, wie sie das macht und dann aus dem Nichts heraus plötzlich war in diesem Buch von Herrn Kurvik reingeschrieben von der Seite. <lacht> und ähm, also toll, also die machen wirklich ähm, richtig spektakuläre Sachen und das ist ganz wow. spannend zu gucken. Und da erzählen halt auch viele auch ihre persönliche Geschichte dann nochmal. mal. Ne? Was bewegt die jetzt dahin zu kommen und bei uns teil zu sein und warum möchten sie jetzt unbedingt auch weiterkommen und möchten einfach bei uns diesen Workshop mitmachen, weil dann tatsächlich weiterzukommen bedeutet, man ist äh, fünf Tage, je nachdem welcher Gruppe man ist, vier oder mhm. fünf Tage mit uns zusammen im Hotel und ähm, wird dann auch wirklich gecoacht. Also wir haben mehrere Trainer, dabei, die dann halt wirklich auch äh, richtiges Coaching, also mentales Coaching machen. Aber natürlich gehört Catwalk-Training dazu, Tanztraining, das ist sportlich äh, unheimlich anspruchsvoll, das muss man dazu mhm. sagen. Deswegen empfehlen wir auch unbedingt äh, vorher, sich ein bisschen was anzutrainieren. Also das heißt, ein bisschen Walken zu gehen. Also man muss jetzt keinen Hochleistungssport machen, aber mhm. ein bisschen fit sein gehört schon dazu. Weil so ein Catwalk hat durchschnittlich so 10 bis 13 Meter. Mhm. Die muss man auch ohne Schnauben hoch und runter gehen können auf hohen Schuhen. Das äh, ist tatsächlich nicht ganz ohne, mhm. muss man sagen. Und äh, ein bisschen Kondition gehört auf jeden Fall dazu.
1: Also ich könnte es nicht, das liegt aber, glaube ich, eher an den hohen Schuhen.
2: Ja, <lacht> aber da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es ja seit 2016 auch den Mr. Big Mail Model, der gesucht wird. Ja, das stimmt. Mhm. Gibt es denn da ähnlich viele Anfragen wie bei den Frauen? Ne,
0: Männer sind da nicht so mutig. Also
2: ich okay. glaube, in unserer Gesellschaft ist es aber tatsächlich
0: auch so, dass das auch nicht so anerkannt ist, wenn Männer sagen, ähm, ich bin zu fett oder ich habe dies oder jenes. Also Männer sagen das anders. Die hauen sich mehr so auf die Wampe und sagen, oh, mal, wir haben bauch. Bierbauch. Ne? Also das, da wird anders mit umgegangen. Bei Frauen ist ja immer ähm, noch dieses, sie muss schön sein, ein anderes Thema als bei Männern, also in unserer Gesellschaft. Ne? Natürlich leiden Männer auch äh, unter äh, Bodyshaming, keine Frage. Aber das wird nach außen nicht so ausgelebt. Und ähm, dann zu ähm, sich zu bewerben, ich glaube, das ist nochmal ein großer Schritt. Wir haben viele männliche Bewerbungen,
1: aber tatsächlich deutlich weniger als Frauen. Mhm. Damit ist die nächste Frage von mir also eigentlich schon beantwortet. Also es ist ein Thema bei Männern, aber nicht in dem Maße. Also bei Männern heißt immer, also bei Frauen sagt man immer noch eher, die sind dick, und bei Männern, die sind stattlich.
0: Das mhm, ist recht. Also bei Männern wird grundsätzlich auf die Optik anders geguckt. Also wenn wir uns überlegen, prominentes Beispiel, mhm. als wir Gerhard Schröder als Bundeskanzler hatten, hat sich also ich könnte mich nicht erinnern, dass die Optik irgendwann mal Thema war, ja. als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Mhm. Gott, was haben wir darüber gehört? Ja. Ne? Also das ist schon ähm, jetzt nur ein Beispiel, aber es macht einen Unterschied. Also wenn wir ähm, bei den Nachrichten schauen, ähm, zum Beispiel wer ist Nachrichtensprecher, das wird auch ganz anders beurteilt als äh, die Frauen, die dann da sind. Was haben die an und wie, wie geben die sich und so. Ne? Das, das macht schon in unserer Gesellschaft immer noch einen Unterschied.
1: Ja, glaube ich.
2: Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Darüber wollen wir gleich noch mal ein bisschen intensiver sprechen, aber um einmal durchzuschnaufen. Ist schon soweit. Ja, kommt das Bierdeckelquiz. Oh, okay. Wir wollen nämlich euer Wissen testen. Einmal zur Region, aber auch zu anderen Themen wie Bier. Und ich stelle euch gleich drei Fragen. Und natürlich können auch unsere ZuhörerInnen mitraten von zu Hause aus. Und dann legen wir mal los mit der ersten Frage.
1: Ich kenne die Antworten. Ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesagt. Ich sage es diesmal wieder. Ich kenne die Antworten nicht. Ich kann hier auch nicht schwingen. Ich bin nicht, okay, nee, okay, nicht dann in die Vorbereitung. Nein, sie gibt sich immer große Mühe. Mit, also, <lacht> ähm, äh, ja, jetzt.
2: Genau, Melanie, du lebst ja in Brücken am mhm. Niederrhein. Deshalb ist die erste Frage vielleicht für dich ein Heimspiel. Und Pah. zwar möchte ich von dir wissen, oder von euch, von euch welcher Film wurde größtenteils in Brücken gedreht? A, die unendliche Geschichte. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß. B, die Vorstadtkrokodile. Oder C, Rennschwein Rudi Rüssel. Die
1: Vorstadtkrokodile. Das könnte ich nämlich natürlich einfach hinten an, anhängen, weil sie sagt, sie, sie weiß das. <lacht> den letzten kenne ich nicht mal. Die also ich hätte es mir hergeleitet mit den letzten kenne ich nicht. Äh, die unendliche Geschichte, so Fantasy in Brüggen, weil sie bringe ich bring ich, also ich hätte auch die Michael vorstadt Ja, ja. Äh, ich hätte jetzt so, aber ihr gewusst hätte ich es nicht. Nein, also ich, ich schließe mich jetzt an die Vorstadt. Ja. Aber das, das geschummelt. Also ich, eigentlich hätte ich zuerst sagen müssen.
0: Ja, da tatsächlich wurde aber nicht der ganze Film bei uns nee. gedreht, hm. sondern äh, nur Teile in in unserer ähm, Dachziegelei. Also mhm. der Ziegelei, die äh, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Und da wurde nur eine, so ein ganz kleiner Teil gedreht.
2: Genau, und auch der Film von 1977, glaube ich, glaub, ist eine spätere, auch. Ja. Mhm. spätere Verfilmung. Super, nächste Frage. Ähm, da geht es darum, äh, zu sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Im 19. Jahrhundert wurde Bier von den Mäßigkeits- und Abstinenzvereinen propagiert. Stimmt's oder stimmt es nicht? Das könnte ich mir vorstellen.
1: Nochmal, wie heißen die Vereine?
2: Mäßigkeits- und Abstinenzvereine. Nein. Nein? Das stimmt nicht. Da hat Melanie wieder recht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar galt damals ähm, Bier als die bessere Alternative zum äh, schnaps das wurde nämlich immer mehr getrunken und deswegen wurde gesagt, ja, dann lieber Bier statt, äh, statt Schnaps.
1: Das haben die Amis bei der Prohibition aber dann boah, das später <lacht> nochmal ganz anders gesehen. Ja. Aber, äh, ja.
2: Okay, dritte Frage. Ha, Markus, ich glaube, du wirst mich heute.
1: <lacht> <Gott sei lacht> sagen, hast, hast du wieder geschafft. Ja, mach mich. Alles gut. Alles gut. Okay. Ich, kann, ich kann das vertragen. Ähm,
2: und zwar, letzte Frage, wann fand der erste europäische Schönheitswettbewerb statt? A, 1951. B, 1908 oder C, 1888? Also ich würde
0: sagen 1950. Also zumindest ähm, ist das die erste in Deutschland, an die ich mich jetzt erinnern kann.
2: Ja, es war auch nicht in Deutschland, also wirklich so. europäisch.
0: Ja, dann war es wahrscheinlich viel früher. Das weiß ich nicht.
1: Ich sage auch 1888 in England.
0: <lacht> Direkt noch das Land. Ich, mit dachte das Land dabei. ich hätte jetzt ja Frankreich gedacht. Aber ja, ist intuitiv, deswegen habe ja. ich nicht
1: Frankreich gesagt. Aber
0: ja, wenn, ja, dann will ich ich ja, ja aber sag
2: Frankreich. Okay, also das Ja ist richtig, nur bei den Ländern liegt die so. falsch. Und hm. zwar fand das in Belgien statt, ah. 1888, Okay. Vor einer ausschließlich männlichen Jury. Na klar, na klar. Natür <lacht>
1: ja, natürlich.
2: Ich würde trotzdem sagen, Melanie hat ganz knapp gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall. So ja und nachdem ich mich beim Bierdeckel-Quiz wieder ordentlich halbern gemacht habe. <lacht> äh, nein. Äh, ich ich, ich finde es ja jedes Mal Spaßig und immer wieder eine Herausforderung. Aber ich finde jetzt, wo es langsam warm wird, ist, wir nehmen heute in dem ähm, im Headquarter auf und ich finde die Luft hier ist immer extrem trocken und staubig. Das, das ist, ist
2: jetzt eine Entschuldigung dafür, dass du bei bier nicht so auf der Höhe warst?
1: Nee, das, hier, das, das, ist, das ist die großartige Entschuldigung dafür, noch ein zweites Bier zu trinken. Ach so, ja dann. Wir bleiben in Mönchengladbach bei der Hensenbrauerei. Ich habe ja direkt zwei Biere mitgebracht und habe mir dann noch mal von Namen angeguckt, was das für eine Scheißschlepperei ist durch die Innenstadt zu Fuß. Aber wir wissen, der schönste Sport ist der Biertransport. <lacht> Äh, mitgebracht habe ich ähm, einen Sondersud der Herrschaft, und zwar eine äh, schwarze Schelle. Äh, das ist ein Black IPA.
2: Wir haben uns schon wieder eingeschenkt und das ist tatsächlich sehr schwarz.
1: Ja, und Melanie hat dran gerochen und gerade sofort gesagt, äh, das, was hast du gesagt? Ne? Riecht fruchtig,
0: es ist tatsächlich sehr dunkel, aber ich gucke ja. auch von der Farbe her, also ähm, genau. die Cola ist sogar noch ein
1: bisschen dunkler. Black IPA ist eigentlich so von, vom Namen her ein Widerspruch in sich. IPA, das P steht für Pale L, also für Hell. Und schwarz, ist ein schwarzes, fast, fast blickdichtes, nicht ganz blickdichtes IPA. Ähm, schwarze, wie heißt, schwarz, fast blickdicht, mittelbrauner Schaum. Ähm, und wenn man riecht, ist ja tatsächlich, kommt diese Fruchtigkeit durch. Und du hast aber das, was man bei einem schwarzen Bier erwartet. Wir denken so an Porter und Stout. Du hast ein bisschen Röstaromen, ein bisschen Kaffee, ein bisschen dunkle Schokolade. Und das müsste man auch jetzt im, im, im Geschmack hoffentlich wiederfinden. Wir probieren mal.
2: Prost. Mhm. Ich glaube, Melanie und ich haben jetzt beide Angst, weil du uns vorab schon gewarnt hast, dass man dem erstmal
1: eine Chance geben muss. Das ist einfach ein sehr ungewöhnlicher Bierstil. Ich habe nicht herausgefunden, wo es das erste Mal herkommt. Es ist aber eine relativ moderne Herangehensweise. Und zwar kombiniert man die Fruchtigkeit von einem IPA mit der Röstigkeit von Porter Stouts. Ähm, was klingt auf den ersten Blick seltsam und auf den zweiten ist es das auch. Ähm, das heißt, hier wird ein Porter bzw. Stout gebraut und äh, im Kaltbereich nochmal mit Hopfen versehen, damit die, Aroma, die, die Aromen aus dem Hopfen die ätherischen Öle reingehen und hier eine Fruchtigkeit reinbringen. Problem dabei ist immer, ähm, gibst du zu viel Hopfen zu? Schmeckt so ein bisschen, als wenn du dir Zitrone in deinen schwarzen Kaffee gepresst hättest. Das heißt, die Fruchtigkeit und das, das beißt sich. Ähm, die andere Möglichkeit ist, äh, du tust zu wenig rein, dann geht der verpuffte der Effekt und du hast nur die Rösteroben, die du aus dem Porto und aus dem Stout kennst, dann ist der Effekt einfach weg. Das heißt, genau diese Gradwanderung zwischen fruchtig und röstigen Aromen hinzubekommen, ist ganz, ganz schwierig. Ähm, und ich finde, die Jungs haben das hervorragend gelöst. Also, das ist wenn die Geschmacksknospen sich ein bisschen dran gewöhnt haben, hat man tatsächlich beides. Du hast das eine Fruchtigkeit, du hast ein bisschen Grapefruit, du hast ein bisschen Orange und gleichzeitig hast du ein bisschen Schokolade und ein bisschen Kaffee, aber ohne, dass die beiden sich stören, sondern sich eher ergänzen und ich finde das ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Ähm und ich habe den Eindruck, die haben noch ein bisschen Hafer mit dran getan, weil es ein sehr weiches, samtiges Mundgefühl haben. Das steht aber bei den Hensens nicht drauf. Und erwähnt sei noch, die äh, orientieren sich mit den Etiketten. Immer so ein bisschen an denen aus dem 18. Jahrhundert, aus den, aus den Vorgaben. Das ist also so ein bisschen, äh, ich sag mal, so ein bisschen -mäßig. Mhm. Ähm, ich sehr. Also ich finde das hier sehr schön gelungen. Ist eine schwierige Aufgabe. Äh, da haben sich schon große Größe dran versucht und sind gescheitert. Und ich finde hier, Hensen hat das hervorgelöst. Leckeres Bier. Ist allerdings auch anspruchsvoll, mit 7,5 Umdrehungen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das schmeckt man aber beim ersten Mal. Wie schmeckt euch denn? ist mal ganz ehrlich.
0: Also ich bin total beeindruckt, was du darüber alles erzählen kannst und äh, ich muss tatsächlich sagen, die Flaschen sind optisch echt der Knaller, also das ist echt super und ich finde hier geschmacklich ist nicht mein Ding, ist es mir mhm. zu heftig, mhm. aber es hat nicht diesen, ähm, also bei bei dunklem Bier habe ich oft, das, dass sich das am Kiefer so zusammenzieht, so, weißt ähm, ja. du was ich meine? Ja. Das, ähm, ich bin ja kein Bierexperte, ne? ich kann es mhm. dir nur so beschreiben, das habe ich jetzt hier nicht, also es ist schon... Ähm, nicht mein Geschmack, aber es ist vom, vom Nachgeschmack her auch angenehm. Nicht so, dass sich alles zusammenzieht. Also ja. ist ähm, doch interessant.
2: Mhm. Klar? Ich finde es ganz spannend, dass wenn man den ersten Schluck nimmt, dann ist es am Anfang so ein bisschen fruchtig und man denkt so, ach, ist doch harmlos. Dann schluckt man es runter und dann kommt dieses Herbe. Mhm. Also ja. das sind so wirklich zwei getrennte geschmackliche Erlebnisse.
1: Ja, und was ist, wenn, wenn, du, wenn du dann den nächsten kriegst, was, was überwiegt dann? Jetzt einfach, einfach, einfach ich nehme mal einen Schluck. Völlig, völlig, wenn einer noch dann einen Schluck nimmt, nehmen <lacht> alle noch einen Schluck. Mhm. Nur jetzt rein, ist rein persönliches Interesse. Es gibt jetzt keine richtig oder falsch. Der Eindruck ist ja nur persönlich.
2: Ich finde schon dieses Herbe. Also Herbe, das ist Herbe ist schon, überwiegt eher. Mm.
1: Hm? Also eher auch eine, eine röstig ja. Ja, Da kommt zur röstigen Bittere kommt ja noch die Hopfenbittere dabei. Mhm. Ich habe ein bisschen Süße beim Andruck noch. Das ist also es, es ist nicht in dem Sinne süffig, dass man das jetzt schnell trinkt. Nee. Äh, ist aber bei 7,5 Prozent, kann, ja auch, auch kann ja auch nicht das Ziel <lacht> sein. <lacht> <lacht> ne, das ist ja durchaus, an dem kann man sich mal ein Stündchen in Ruhe festhalten. Ich bin gespannt, wie es sich noch entwickelt, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird.
2: Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Ne? Ein ja. paar Fragen haben wir noch vorbereitet für dich. Bisschen, Melanie. Was haben wir noch. <lacht> Genau, du hast vorhin schon erwähnt, dass du drei Jahre lang in der Jury von Mein Lokal, Dein Lokal spezial saßt. Wie mhm. ist es denn dazu überhaupt gekommen? Ähm, da muss ich selber gerade mal überlegen, wie das dazu kam. <lacht> äh, nee, tatsächlich war ich
0: gecastet für eine Soap ähm, mhm. über die äh, Good Times Fernsehproduktion. Die arbeiten auch mit Bunny Jade zusammen. Und die hatten mich damals für eine Soap ähm, gecastet. Die sollte ursprünglich auf ähm, Sat. 1 laufen. Und ich hatte eine der Hauptrollen. Und das ist aber dann nie ins Fernsehen gekommen. Wir hatten Mustersendungen gedreht und so. Und dann irgendwie kurz vorher kam es dann doch nicht dazu. Da war ich schon sehr enttäuscht. Und ähm, ja, dann lief das so. Aber ich hatte die Inhaberin, die ähm, Silvia Fahrenkrog-Peter, die, ähm, hat, ja, die hat mich in Erinnerung behalten und hat mich äh, dann vorgeschlagen gehabt als Jurymitglied und hat dann gefragt, Melanie, ist das nichts für dich? Und wo ich dachte, okay, also ich meine, mit Essen kenne ich mich ein bisschen aus, ne? ich esse auch gerne. Ähm, mhm. Vom Konzept her ist es ja so, dass du dann also jeden Tag ein Restaurant testest und in einer Folge äh, werden dann drei Restaurants vorgestellt bei diesen Spezialfolgen. Da geht es dann halt immer um ähm, das beste äh, chinesische Restaurant in Dortmund oder äh, den besten Grillteller von Bochum oder so. Ne? Und ja, und dann hatte ich mich dann darauf beworben, das ist ein langer Prozess, das wird dann erstmal beim Sender vorgestellt und die müssen dann sagen, die wollen wir oder die wollen wir nicht und es endete aber dann damit, dass ich tatsächlich von der Jury auch von der ersten Staffel bis zur letzten Staffel dabei sein durfte, oh. als Einzige auch, die die ganze Staffel mitgemacht hat, mhm. also ich habe den Laden auch geschlossen quasi und äh, das war sehr traurig, ich habe das sehr gerne gemacht, also da äh, das war wirklich eine tolle Zeit mit tollen Kollegen und wir haben ja immer noch einen ähm, Sternekoch dabei gehabt, der damit mhm. mit in der Jury war und so und mit dem sind wir dann halt durch ganz Nordrhein-Westfalen gereist und das war schon eine coole Nummer.
1: Mhm klingt spannend, äh, geht's dir dabei auch darum, die Vielfalt im Fernsehen zu zeigen, also mehr, mehr Vielfalt auch?
0: Genau, also es geht äh, bei allem, was ich mache, nicht in erster Linie darum, immer zu sagen, hey, du musst bodypositiv sein und hier guck, ich bin dick und ich bin im Fernsehen, sondern äh, mir geht es um Selbstverständlichkeit. Also ich bin bei äh, sämtlichen Debatten, oder lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, auch äh, diese diese ganze Debatte, ob wir äh, Ärzte, Ärztin, Ärzti oder was auch immer jetzt sagen, ne, geht es mir eigentlich immer darum, dass eine Selbstverständlichkeit, fände ich, viel schöner. Also wenn wir gar nicht darüber diskutieren müssten, ähm, wie gendern wir denn jetzt, was oder so. ne Und ähm, das, deswegen ist bei allem, was ich mache, denke ich gar nicht drüber nach. Ne? Also, dass ich da jetzt irgendwie auch Vorbild für jemanden bin, ist natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Mhm. Aber ich finde es halt, ich freue mich auch, wenn ich eine andere ähm, Frau im Fernsehen sehe, die nicht dem Standard entspricht. Also, die, ähm, wenn wir mal genau hingucken, also mein Auge ist natürlich jetzt auch darauf geschult, so hinzugucken. Ne? Aber unser aller Auge ist auf einen bestimmten Menschentyp geschult, den wir immer wieder in den Medien sehen, der aber eben nicht äh, dem entspricht, wie der Durchschnitt ist oder wie wir selber sind. Und das Problem ist halt, dass ich jeder aber nur mit diesem Bild identifiziert und nicht mit dem, was wir am häufigsten sehen, nämlich unsere Nachbarin oder Kollegin oder was auch immer, ähm, sondern wir orientieren uns sehr an dem, was wir in Medien sehen und ich habe ja auch ähm, eine Diversity und Plus heißt Model Modelagentur, ich weiß, dass das Mädchen auf dem Cover in Wirklichkeit auch nicht aussieht wie das Mädchen vom Cover, also da auch die denkt sich, boah, wenn ich so aussehen würde, weil dann ist die noch ein bisschen glatter gemacht und ein bisschen mhm. schlanker gemacht oder noch ein bisschen gebogener oder was weiß ich so und ähm, dass Es gibt dieses Bild gar nicht und ich wünsche mir einfach, ähm, dass wir insgesamt mehr Diversität sehen und mit all dem nicht immer dieses ähm, Guck hin, es ist divers, sondern dass wir das einfach mit Selbstverständlichkeit hinnehmen. Und da hatte ich mal ein ganz tolles Erlebnis mit Hella von Sinn, die war bei einer meiner Veranstaltungen im Publikum und die kam hinterher zu mir und sagte dann, es ist toll, welche bunte Menschen du hier auf eine Bühne bringst. Und damals ging es bei uns wirklich nur um Plus Size und ich war natürlich noch so in der Euphorie der Veranstaltung, mhm. jeder wollte was von mir und jeder hat mich irgendwie angequatscht und ich musste dann ganz viele Fotos machen und dies und jenes und habe gar nicht die Zeit gehabt, darüber nachzudenken. So im Nachhinein kam das erst, wo ich dachte, was meinte die denn überhaupt und habe dann darüber nachgedacht und dann fiel mir zum ersten Mal auf, dass mein komplettes Team, also wie gesagt 26 Personen mittlerweile, mhm. dass wir da also viele verschiedene Geschlechter drin haben, dass wir jede Nationalität irgendwie da vertreten haben, Hautfarben und all das und das wurde noch nie thematisiert. Tatsächlich hatten wir bis zu dem Zeitpunkt immer über Figur gesprochen und über Plus Size, ja. aber nicht darüber, dass wir so divers sind ähm, und dass ähm, muss ich? Das finde ich bis heute, das wurde das auch nicht wieder thematisiert. Ich habe es mal angesprochen, dann im Team-Meeting habe ich gesagt, das meinte die eigentlich doch, oder? Und dann nickten alle so, <lacht> und dann wurde auch nicht weiter darüber gesprochen. Weil diese Selbstverständlichkeit bei uns einfach so dazugehört. Und das würde ich mir so wünschen, dass das in unserer Gesellschaft normaler wird, einfach Menschen so zu nehmen, wie die sind. Mhm. Mhm.
2: Trotzdem gibt es ja immer noch Vorurteile. Ähm, zum Beispiel eines, das, glaube ich, öfter aufkommt, dass Menschen, die mehr wiegen, auch ungesund leben. Mhm. Ähm, was antwortest du solchen Leuten, die, die so ein Vorurteil vielleicht auch aussprechen dir gegenüber?
0: Ja, also ähm, ja, was willst du darauf antworten? Also Menschen haben ein bestimmtes Klischee im Kopf und ganz oft ist es halt auch so, und das ist auch so, wenn du Filme guckst und so, dass dieses Klischee dick, faul und du sitzt eher auf der Couch und isst Chips und guckst Netflix mhm. oder so, äh, ist jetzt ein gängigeres Bild als die sportliche Dicke, die jetzt um den See ähm, joggt oder so. Ne? Also das, das ist halt so und ähm, ich, ist es ist auch nicht meine Mission, Leute zu überzeugen, sondern ähm, wer mir jetzt zum Beispiel folgt auf Instagram oder sonst wo, der sieht halt auch, was ich mache und der weiß zum Beispiel, dass ich sehr viel zum Sport gehe. Also ich gehe tatsächlich, äh, fast jeden Tag mache ich Sport und jetzt nicht, um Sport zu schreiben oder um schlanker zu werden oder irgendwas, sondern ich brauche das für mich, habe ich das als Methode für mich entwickelt, ähm, um den Kopf freizukriegen. Also bei uns zu Hause, ich wohne direkt an dem See, um den See zu walken, morgens eine Stunde. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt, kann ich es auch wieder morgens um fünf machen, weil es dann schon hell genug oh ist. Ne? Dann bin ich auch wirklich motiviert genug, morgens früh aufzustehen und das zu tun. Ähm, da kriege ich meinen Kopf frei. Ich komme dann nach Hause und weiß dann, okay, jetzt holst du das Kind aus, aus dem Bett, dann bringe ich sie zur Schule und ich bin ja da selbstständig. Danach gehe ich in mein Büro. Und äh, da, während ich um den See laufe, fallen mir auch ganz viele tolle Sachen ein. Und ich brauche das halt auch für mein körperliches Wohlbefinden. Einfach diese ähm, ja Sportlichkeit, ist es da auch übertrieben. Ich bin ja nicht der Supersportler, aber dieses, ähm, ja, wie gesagt, nicht nur ein Catwalk hoch und runter zu kommen, sondern auch die Treppe hoch zu kommen, ohne da unterwegs einen Zusammenbruch zu erleiden, ist mir schon wichtig. Und trotzdem trage ich eine kleine Größe 50 und ähm, würde durchaus sagen, dass ich ähm, sportlich bin. Und mhm. das, ja, da überzeuge ich keinen. Man darf mir folgen und wenn jemand sagt, das kommt relativ schnell, aber das ist ja ungesund, ist, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist nicht jeder schlanke Mensch ist gesund und nicht jeder dicke Mensch ist automatisch krank. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Und ähm, es ist an dir die Ignoranz zu haben, das weiterhin glauben zu wollen oder tolerant genug zu sein, zu sagen, ach guck mal, könnte auch anders sein. Und das ist dann noch alles, was ich dazu äh, irgendwie beizutragen habe.
1: Thema Sport. Ähm, du bietest ja sogar diesen fräulein kurewich lauf das hatten wir ja vorhin kurz, mhm. an was hat es damit auf sich?
0: Ja, der Fräulein-Kurvig-Lauf ist eigentlich entstanden, ähm, aus persönlichen Gründen. Also wir hatten Corona, es konnte keine Fräulein-Kurvig-Gala stattfinden. Und ähm, aus meinem Privatleben jetzt mal kurz. Mein Mann sagt am Anfang von Corona, als sich das Ganze noch so ein bisschen anfühlte wie Urlaub, wir müssen jetzt zu Hause bleiben mhm. und wir hatten, es war ein Bomben Frühling. wir hatten den Pool schon stehen und äh, wir saßen auf der Terrasse und die Sonne war am Schein und ich weiß noch, mein Mann kam vom Einkaufen nach Hause und sagte, Kuchen bringt uns durch die Krise.
2: Doch, das ist eine geile
0: Idee, super. Und dann ich, ja, mussten wir unser Kind ja auch ein bisschen entertainen, also haben wir jeden Tag irgendwie was gebacken oder so und äh, irgendwann merkte ich tatsächlich ab irgendeinem Punkt, ich gehe nicht regelmäßig auf die Waage, das heißt ich hatte jetzt nicht, ähm, oh du hast ein Kilo zugenommen oder so, mhm. sondern irgendwann trage ich halt ja, bist zu Hause? Trägst auch oh, Leggings? Hab. Ich habe nicht gemerkt, dass ich zugenommen habe. Und irgendwann bin ich mal auf die Waage gegangen, weil ich dachte, ich fühlte mich jetzt wirklich unwohl. Also mhm. meine Beine waren schwer und ich fühlte mich unwohl tatsächlich, ne? körperlich unwohl. Und bin dann auf die Waage gegangen und stellte fest, weil ich ja vorher nicht auf die Waage, weiß ich nicht ganz genau, aber so 10, vielleicht 15 Kilo hatte ich tatsächlich zugenommen. Das ist eine Hausnummer, ohne ja. dass ich es gemerkt habe. Und das war schon krass. Ne? Mhm. Und da habe ich mich selber erschrocken und dachte so, okay, also ähm, das geht natürlich jetzt nicht, was machst du denn? Dann bin ich walken gegangen und ähm, weil ich ja halt sehr ländlich wohne und es bei mir auch sehr schön ist, habe ich dann die Leute über Instagram auch oft mitgenommen, die dann gesagt haben, ja, ich müsste ja auch mal wieder was machen und Corona und ich bewege mich kaum und so. Und dann dachte ich mir, da könnte man ja was draus machen. Und dann dachte ich mir, die Leute brauchen aber eine Motivation. Ich bin zum Beispiel mal vor einigen Jahren in einer Kur gewesen, Mutter-Kind-Kur und habe da walken, also oh, das war die Hölle. Also ich weiß noch, dass dieser, ich hatte so einen Personal Trainer und der ist mit mir fünf Kilometer, aber hat er mich gescheucht, ich war fix und fertig, mit der seine nett aus. Deswegen bin ich mit dem auch gerne gelaufen. <lacht> Aber das war auch die einzige Motivation. Ich weiß, der letzte Hügel hat mich so und gemacht. Und und ich dachte, da ja, kommst du nie nie Und Und ich ich erste Mal Mal da oben war, ich war, war war mit mit der Welt. Wirklich fertig. Mhm. Das zweite musste a musste ich dann mit einer ähm, noch nicht mal so nette Begleitung dabei, sondern ich hatte eine von meinen of dabei. Und wir beide haben uns da hochgeschleppt. Und dann am dritten Mal habe ich dann a little bit of 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 ein Anreiz war es, nicht immer die Letzte zu sein in der Truppe, mit der ich loslaufe. Ich wollte nicht immer als Letztes ankommen. Und ich dachte, wenn du den Leuten aber einen Anreiz bietest, zum Beispiel eine Urkunde oder noch besser, eine Medaille zu bekommen, also eine richtig wertige Medaille, so eine schwere, die man sich wirklich umhängen kann, eine schicke auch noch, das ist Motivation. Und dann habe ich überlegt, okay, das machen wir jetzt, wir probieren das einfach mal aus. Und dann ist natürlich wieder viel Recherche. Du musst mal gucken, wo kriegst du denn eine Medaille her? Wie kannst du die selber designen? Wie soll das Design überhaupt aussehen? Wie, ähm, wie groß ist die und wie machen wir das jetzt genau? Und dann fing diese ganze Maschinerie fing dann an und gleichzeitig haben die Leute über Social Media mit mir trainiert, die dann auch immer Videos gepostet haben und äh, geschrieben haben, oh, ich bin auch unterwegs und mich markiert haben dann habe ich es wieder geteilt. Und äh, so hat sich das Ganze dann so ein bisschen weiterentwickelt. Und dann habe ich gesagt, gut, die Medaillen, die kommen jetzt raus, jetzt überraschen wir alle, dass wir das machen, haben ein Datum festgelegt und haben mal geguckt, ob jemand mitmacht. Ja, und tatsächlich haben direkt beim ersten Mal 80 Leute mitgebracht. Wow. Ja. Fand ich für fast keine Werbung schon echt viel. Ja. Und da waren auch Leute aus Spanien dabei, die mir folgen, <lacht> die mitgelaufen sind. Aus Barcelona. Fand ich großartig. Wir hatten... Ähm ich meine, wir hatten Barcelona, wir hatten eine aus New York dabei, die war aber zu Besuch in Berlin, aber die hat äh, auch in New York ist jemand mitgelaufen und äh, also das war super, also es war richtig toll und dann haben wir es halt weitergemacht und ähm, so ist der äh, der covid diversity lauf entstanden.
2: Und den wird es auch noch nach Corona geben. Ja, der findet dieses Jahr zum dritten Mal statt
0: und äh, wir haben den jetzt wohl verlegt, wir wollten ihn eigentlich in den Frühling legen, das heißt, der wäre jetzt eigentlich jetzt bald. Wir haben ihn jetzt doch wieder in den Oktober gelegt, mhm. weil ähm, die wahrscheinlich, weil das zu heiß ist, dann muss man halt auch überlegen, wer hat schon Bock, im Heißen zu laufen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so. Ne? Deswegen haben wir gesagt, wir machen das
2: lieber so im Herbst. Wenn es ein bisschen kühler ist, wenn man da wieder Lust zu hat ne? und dann machen wir es im Oktober dieses Jahr. Kann hier. man sich dann noch anmelden. Genau. genau. Ja, wir haben vorhin schon ganz viel über Body Positivity geredet ähm, und ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, geht denn der Begriff eigentlich weit genug, ähm, weil ja immer noch so der Fokus aufs Äußere gelegt wird und eigentlich, das hast du ja auch schon mehrmals so im Subtext gesagt, kommt es ja auf die inneren Werte auch einfach an, dass man mhm. sich selbst, ähm, ja, dass man sich sich selbst wohlfühlt und äh, wer man eigentlich ist so. Und es gibt ja auch noch den Begriff Body Neutrality. Mhm. Ähm, ist das so der nächste Schritt, äh, dass es quasi auf so einen neutralen Körper hinausläuft? Ja, also ähm, ich, ich finde diese ganzen... Meistens kommen diese Trends immer aus Amerika.
0: Also Body Positivity mhm. fing auch in Amerika an über äh, Influencer, die das damals so ins Leben gerufen haben. Ich habe den Begriff jetzt auch nur ähm, aufgegriffen, weil er mittlerweile gängig ist. Ne? Also wir haben denn halt hier Diversität, also Diversity, aber auch so ein amerikanisches mhm. Ding, eine Diversität, da wissen auch immer noch nicht viele, mit was mit anzufangen. Ne? Deswegen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Also ich finde... Ähm, das Thema, weil ich mich als Lehrtrainer halt auch oder als Coach damit auch sehr viel auseinandersetze, es ist halt sehr schwierig, ähm, mit jemandem, der überhaupt nicht mit seinem Körper klarkommt, äh, weder ähm, diese Positivity oder Neutralität äh, zu erreichen, ist immer für denjenigen, der nicht drinsteckt, ganz, ein ganz schwieriges Ziel, da überhaupt hinzukommen. Und wir sind doch eine sehr visuelle Gesellschaft. Also wir können das, ich glaube, dass es utopisch ist, zu sagen, wir wollen da wirklich auf eine Neutralität und wir gucken jetzt gar nicht mehr auf die Optik, weil bei allem, ob das bei der Partnersuche ist oder was auch immer, du willst immer, das. Dein Gegenüber, also dein Partner jetzt zum Beispiel, mhm. dass der attraktiv für dich ist. Was das bedeutet, ist ein anderes Thema. Mhm. Na, aber du möchtest natürlich einen Partner, der, den du attraktiv findest, zum Beispiel. Und ähm, ich zum Beispiel achte bei Menschen, was ich schön finde, weil also Menschen, die ich schön finde, die im, äh, entsprechen vielleicht nicht dem gängigen Schönheitsideal, aber es ist eine Attraktivität, die auf mich ausgestrahlt wird. Und ich finde es einfach wichtig, dass Menschen ähm, sich selber einfach mögen. Und ähm, da gibt's, also da gibt es wenn Menschen in den Spiegel gucken und dann aber nur Negatives an sich finden, da kannst du auch nicht mit Neutralität rangehen. Das ist nichts, da kannst du nicht neutral dran gehen, sondern du hast eine Meinung zu dir. Und die ist oft negativ. Und ähm, ich finde es halt eben wichtig, das umzuwandeln. Also einfach, gut, dann hast du eine krumme Nase und findest die nicht schön. Ja, aber du hast vielleicht tolle Augen. Vielleicht fixierst du dich weniger auf deine Nase, sondern mehr auf deine Augen. Ich habe zum Beispiel früher Probleme mit meinen Oberarmen gehabt. Grauenvoll. Ich fand meine Oberarme scheußlich. Wirklich. Ich habe immer im Wirklich Hochsommer, Bullenhitze, habe ich T-Shirts angehabt und darüber noch ein Jäckchen, damit ich ja nicht, oder T-Shirts, die lang genug waren, jetzt habe ich wieder sowas langes gesagt, aber
2: die bloß <lacht> noch nicht Hochsommer, <lacht> nee, aber die
0: bloß nicht so kurz waren, dass man ähm, dass man meine Oberarme sehen konnte. Ich fand das schrecklich und ich weiß noch, wir hatten einen so einen Rekordsommer, da habe ich noch in Krefeld gewohnt, es war Bullenhitze und ich hatte nichts mehr zu trinken, ich musste jetzt einkaufen gehen. Und bei mir konnte ich auch noch zu Fuß hinlaufen, das kann ich jetzt in Brüggen nicht mehr, aber ich konnte noch zu Fuß einkaufen gehen und bin dann los. Und hatte noch überlegt, ob ich mir das Jäckchen jetzt drüber schmiss, weil ich hatte jetzt nur so einen Tanktop an, ne? und dachte, okay, jetzt ziehst das Ding an, aber es war so heiß, dir lief wirklich der Schweiß schon so runter, ohne dass du dich bewegt hast. Und ich dachte, nee, du gehst jetzt ohne, ich kann nicht, ne, geht einfach nicht. Und dann, habe ich mir selber so einen Stress gemacht. Ich bin einkaufen gegangen ich habe jeden Menschen hab ich angeguckt. Ich habe dem ins Gesicht geguckt und habe geguckt, wo guckt der denn hin? Und weil ich wissen wollte, guckt der mir auf die Oberarme? Da ist ja dieses Gefühl und das ist das, was man sich selber verrückt macht. Wenn man weiß, man hat irgendwo diesen Makel, den man selber als Makel nur sieht, äh, denkt man, jeder glotzt einem auf diese Stelle. Aber Tatsache ist, dass all diese Menschen ihren eigenen Makel haben. Die sind mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Die interessieren meine Oberarme und Scheiß. Das ist denen vollkommen hm. egal. Hm. So und äh, das musste ich dann beim Einkaufen auch feststellen. Das hat mich keiner angeguckt das war fast schon enttäuschend. Dass geguckt hat. Und, äh, und ich dachte, ja, okay, das ist ja auch interessant. Und dann ist das natürlich, trotzdem, wenn ich dann sage, probier das mal aus, ne probier mal irgendwie ein Kleid zu tragen, was irgendwie sexy ist oder mach mal einen Knopf mehr auf oder äh, trag mal einen Rock oder so. Ne? Das sind, je nachdem, wo dann halt gerade äh, der Anfang bei den Leuten liegt, wo wir dann anfangen, ähm, das, das ist für die eine unheimliche Hürde, wie damals für mich mit diesen Oberarmen. Aber wenn man es dann sich überwunden hat und das ist es wert, das zu überwinden, um mit sich selber ins Reine zu kommen. Ich meine, es ist heute immer noch nicht so, dass ich vor dem Spiegel stehe und sage, boah, habe ich tolle Oberarme, sind die geil? Ne, also das passiert jetzt auch nicht. Ich weiß, ja, meine Oberarme, die würde ich mir trotzdem anders wünschen. Ähm, aber sie sind nun mal da, die gehören jetzt auch zu mir. Und das ist das Gesamtbild, was zählt. Und äh, wenn dir meine Oberarme nicht passen, dann guck bitte weg. Hm. Ne, also das ist ja, deswegen muss ich im Sommer aber nicht schwitzen, weil du die Oberarme blöd findest. Ja, und ähm, das ist halt das, worauf ich dann hinarbeite. Mhm.
1: Dann sind wir schon wieder im Thema, weil also These oder Hauptthese deines Coachings ist dieses Selbstbewusstsein und die Selbstliebe. Das kann man lernen, so wie du das ja quasi selber an dir gelernt hast und gerade erklärt hast. Ähm, Gibt es so ein paar Einsteigertipps? Womit fängt man an?
0: Tatsächlich ist diese Spiegelgeschichte, damit fange ich ganz oft an, dass man sich vor den Spiegel stellt und das mit einer Regelmäßigkeit macht, also jeden Abend oder jeden mhm. Morgen, wie man Zeit dafür und Lust dazu hat und ähm, dann einfach auch im Moment stehen bleibt, also nicht kein flüchtiger Blick, sondern wirklich für ein paar Minuten sich eine Zeituhr vielleicht. Hört sich jetzt albern an, aber ja. es funktioniert. Sich wirklich eine Uhr zu stellen, sagen, fünf Minuten bleibe ich jetzt hier stehen und ich schaue mich wirklich an und setze den Fokus auf, den, auf die Dinge, die ich mag. Das kann man ganz Körper machen für Fortgeschrittene. Manche fangen lieber im Gesicht an, ne? aber man kann es auch man kann es auch nackt rein theoretisch machen. Ne? Das ist jetzt wirklich fortgeschritten, aber es reicht, sich mit Klamotten vor dem Spiegel zu stellen und dann einfach mal zu gucken, was sind denn die positiven Dinge an mir. Und wenn dieser Gedanke kommt, ich meine, wir denken am Tag 80.000 Gedanken circa. Ne? Mhm. So, und davon sind ganz viele Negativen. die beziehen sich nicht nur auf unseren Körper, sondern sind auch viele Sachen dabei, die, wo wir uns immer wieder sagen, das kann ich nicht und das werde ich nie können und das kann, werde ich nicht lernen und ich bin nicht gut genug oder so. Das sind alles so Sachen, die spinnen die ganze Zeit in unserem Kopf rum, die schieben wir ganz schnell auch wieder weg, aber viele Sachen setzen sich als Glaubenssätze fest und die setzen sich fest, weil unser Gehirn darauf ähm, programmiert ist, ähm, das kommt noch aus ganz früher, als wir den Säbelzahntiger gesehen haben und dann das Gehirn sofort sagen musste, wir müssen jetzt flüchten, weil der Säbelzahntiger da ist, ähm, haben sich so Automatisten ähm, entwickelt entwickelt. Und das passiert auch in allen Bereichen. Das heißt, wenn ich vom Spiegel stehe und mein Gehirn daran gewöhnt ist, dass ich in dem Moment traurig werde oder mich nicht wohlfühle, also ein Gefühl ähm, also an ausschütte, was ein Gefühl auslöst, dann werde ich äh, das auch sofort empfinden, in dem Moment, wo ich reingucke, ohne, dass ich die krumme Nase gesehen habe oder den dicken Hintern oder die nicht mehr ganz straffe Brust oder so. Sondern ähm, wenn ich aber anfange, mein Gehirn darauf zu trainieren, auch die positiven Sachen zu sehen und das in einer Regelmäßigkeit und das kann man als Humbug abtun. Ich mein Mann ist zum Beispiel auch immer einer, der sagt, deine Coachings. und ne, Also den muss ich auch ganz oft, in auch im Beruf leben oder so, merkt er ja schon in der Art, wie ich spreche. Du musst mich nicht coachen. Ne? Dann weiß der schon wahrscheinlich, ich coache ihn. Aber wenn man sich das wirklich vornimmt und sagt, ich stelle mich fünf Minuten dahin und suche das Positive an mir und das macht man mit einer Regelmäßigkeit über zwei Wochen hinweg, dann wird man merken, dass sich das Gefühl, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, dass sich dieses Gefühl ändert. Denn du wirst mit dem Moment, wo du die positiven Dinge an dir siehst, schüttest du Dopamin aus und Glückshormon aus und damit verbindet dein Gehirn wieder was ganz anderes und darauf kannst du
2: aufbauen. Das wäre so der erste Schritt. Mhm. Du schreibst für Zeitschriften auch Kolumnen, äh, zum mhm. Beispiel die Big is Beautiful. Mhm. Das klingt ja alles total selbstbewusst, auch wie du hier ähm, davon erzählst. Ähm, trotzdem frage ich mich, hast du auch manchmal noch Momente, wo du sagst, boah, nee, heute ist einfach, heute finde ich mich einfach mal nicht hübsch. Ja,
0: also ich glaube nicht, also jeder, der
2: sagt dass er diese Momente nicht, hat, der lügt. Also das mhm. gibt es nicht. Also ich stehe
0: auch nicht morgens auf und springe aus dem Bett und denke, ach toll. Also ich meine, <lacht> ich habe jetzt gerade Geburtstag, ich bin 44 geworden. Ich merke natürlich jetzt auch, oh, da kommen ein paar Falten dazu. Ne? so Und dann stehe ich auf dem Spiegel und denke, hm, naja. So, jetzt habe ich manchmal, klar, ich habe mir gerade neue Badeanzüge bestellt, ich habe Bikinis, ich habe Badeanzüge, ich habe alles. So, und jetzt habe ich einen gehabt, der wäre auch wirklich doof geschnitten. Und dann stand ich da und dachte, ah, das sieht aber auch nicht so schön aus. naja hm. Na, wenn da jetzt fünf Kilo weniger wären, dann würde das auch schöner aussehen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich grundsätzlich nicht mag. Ne? Sondern dann ist es halt einfach so. Es gefällt mir nicht und damit ist gut. Es geht, ich habe, wenn ich mit dem Bikini unterwegs bin, würde meine Mutter auch einen Herzinfarkt kriegen. Die sagen, oh Gott, du kannst kein Bikini anziehen. Doch, kann ich. so Und das tue ich auch. Und wenn ich mir da drin gefalle, dann tue ich das auch. Und ähm, es gab mal einen Moment, das war so eine Schlüsselsituation, da war ich schon lange, da habe ich schon wieder die Böke Beautiful, schreibe ich heute, gibt es das Magazin nicht mehr, aber als ich damals dafür geschrieben habe, da war ich schon mit meiner Body Positivity Kolumne First Mover in Deutschland. Das gab es so gar nicht. Und ähm, ich fühlte mich schon sehr selbstbewusst. Und damals wurde ich angeschrieben von einer Designerin, die ähm, hat in Düsseldorf äh, eine, ähm, eine Modenschau gegeben, bei einer, der die größte Brautmodenschau, die es damals in Düsseldorf gab und hatte mich gefragt, ob ich als Model bei ihr laufen könnte. Also ich sollte den Abschluss ihrer Show machen mit einem spektakulären Kleid. Wow. Und ich habe direkt gedacht, geil, ich bin Deutschlands erstes kurvige Model, ich mache das. So, und habe gar nicht drüber nachgedacht, was da auf mich zukommen könnte. Und ich war begeistert, weil ich dachte nicht nur, dass ich ein Vorbild bin, sondern, das ist eine Geschichte, die erzähle ich noch meinen Enkelkindern, dass ich da als Model dabei mhm. war. Also habe ich zugesagt. Bin dann halt dahin. Und stand da, ein Riesenkleid, wir haben vorher Fittings gehabt, ähm, Proben gehabt und so. Ich hatte ein Riesenkleid überseht mit über 80.000 Swarovski-Kristallen. Das hatte einen wow. Wert von über 120.000 Euro und ich war das Highlight der Show, die Oha. letzte, die da rausging. Und ich habe mich gefreut. Ich habe eine riesige Frisur gehabt, ich habe ein tolles Make-up gehabt und ich stand hinter der Bühne noch ein Pärchen vor mir, das gehen sollte und dann war ich die Letzte. Und das Pärchen ging los und das Model davor kam zurück und ich hörte beim Vorbeigehen, wie dieses Model sagte, im Publikum steht Kaya Jana und er filmt mit zwei Kameramännern und in dem Moment überkam mich blanke Panik. Ah. Fuck. Weil Kaya Jana hatte zu dem Zeitpunkt eine Sendung wie Stefan Raab, wo sich über Leute lustig gemacht wurde. Und ich sah mich schon, wie die Frau mit dem Maschendrahtzaun, da wird über mich ein Song geschrieben, die natürlich, wenn der da steht mit zwei Kameramännern, worüber wird der berichten, nicht über die ganzen 34er-Models, sondern der redet über die eine Dicke, der man nicht gesagt hat, dass du kein Model bist. Und dann war dieses Schmetterlinge im Bauch und ich freue mich plötzlich weg und ich war panisch und habe überlegt, was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt? Und habe überlegt, okay, eine Ohnmacht vortäuschen kommt jetzt nicht in Frage, Flucht war jetzt auch keine Option, weil ich mit dem Kleid überhaupt nicht ins Auto gepasst hätte und selbst wenn, das kostete 120.000 Euro, die hätten mich verfolgt und die Polizei hätte mich vielleicht gestellt auf der Autobahn und ich wäre da rausgeplatzt wie so ein explodiertes Baiser oder so. Nee, das ging nicht. Also da musste ich durch. Also bin ich dann auf die Bühne und ich weiß, das werde ich nie vergessen. Also das ist auch immer noch ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich bin da raus, die ersten zwei Schritte, zwei, drei Schritte und der letzte Plan war, du machst das so unauffällig wie möglich. Aber... Wenn du 80.000 Swarovski-Kristalle an dir hast und da fallen Scheinwerfer auf dich, also das Licht der Scheinwerfer, dann ist äh, das keine Option mehr. Ne? Also unauffällig <lacht> geht jetzt nicht mehr. Und dann stand ich da und guckte und da hatte ich tatsächlich ähm, die Erinnerung also man sagt in der Psychologie, sein inneres Kind, also ich bin meinem inneren Kind begegnet, die 13-jährige Melanie, wie ich vorhin erzählt habe, ne, die da stand auf dem Schulhof mit Miss Piggy, deutsche Panzerrollen wieder und solchen Sachen, die stand da und hat in meinem Inneren getobt und hat dann sich auch gefragt, was tust du denn hier? Ich habe mich gefragt, was tue ich denn hier? Ne, also warum mache ich denn das? Und ähm, das... Ähm, ich guckte die Leute an, die wirklich auch verblüfft waren. Das hat man denen angesehen. Alle starten mich natürlich. Natürlich starten man ja ich ein Model auf der Bühne. Natürlich starten <lacht> mich. Aber die waren verblüfft. Es hat noch nicht mal jemand geklatscht. Es war absolut still. Und ähm, ich war total verunsichert und guckte dann und sah dann an der Spitze des Catswalks. Da sah ich meinen Mann mit einer Kamera, bereit, jeden Moment festzuhalten für unsere Enkelkinder. Und ich wusste, dass der nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass ich das hier zu meinem Catwalk mache. Und dann fiel mir wieder ein... Da habe ich auch nicht dran gezweifelt. Natürlich ist das hier mein Catwalk. Ne? Das ist mein Catwalk, meine Geschichte, die erzähle ich meinen Enkelkindern. Und dann bin ich losgelaufen. Und, ähm, ach, da könnte ich wieder weinen, das war so schön, so auf halber Strecke ähm haben die Leute plötzlich applaudiert und sind aufgestanden, Standing Ovations. Der Ka Ka Kameramann von Kajayana war äh, vollkommen außer sich vor Begeisterung. Und naja, natürlich haben die mich in die Sendung nicht ganz so auf die Schippe genommen, wie, also, wie ich es befürchtet hatte, aber ich war zu sehen, es war aber mhm. nicht so schlimm, es war okay. Und ähm, ich wurde förmlich von den Leuten über den Catwalk getragen. Und im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, weil Menschen tun selten etwas, ohne dass sie davon selber einen Vorteil haben. Also ich war immer überlegen, was, die wissen, kennen ja meine Geschichte nicht, die wissen mhm. nicht, mit was ich in dem Moment gerungen habe. Ne? Was war denn jetzt die Motivation? Und da muss man auch wieder, das bestätige mich so in meiner Arbeit, diese Leute, da muss man überlegen, es waren circa 1000 Leute, die da sitzen sollten, davon vielleicht 700 Frauen. Und ähm, die haben von klein auf darüber nachgedacht, wie ist denn das, wenn ich mal Braut bin, wenn ich mal dieses Kleid trage und wie ich zum Beispiel auch meine Nase platt gedrückt habe an Brautgeschäften und wenn ich mal Prinzessin bin, einen Tag. Aber wenn es dann so weit ist und man nicht mehr Kind ist und nicht mehr denkt, es geht nur noch darum, dieses Kleid zu tragen, sondern man darüber nachdenkt, dass ähm, da werde ich dem überhaupt gerecht. Also kann ich das überhaupt anziehen. Die ganzen Leute an meiner Hochzeit werden mich angucken, werde ich wirklich an meinem schönsten Tag die schönste Braut sein. Das ist ja alles mit Selbstzweifeln wieder verbunden. Und diese Frauen saßen da mit Selbstzweifeln und sahen in dem Moment, da ist eine, die ist keine 18, die trägt nicht keiner Größe 34 und die sieht da oben hammermäßig aus in ihrem Kleid. Und wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und das hat die Leute motiviert. Und wenn die Männer die, die zwei, drei Männer, die dabei sind, die haben sich wahrscheinlich gefreut, dass die Frau jetzt vielleicht an dem Abend vielleicht nicht so hungern möchte und mal was ist. Das kann auch sein. Aber äh, das ist so die Motivation, die dahinter hängt und die, ähm, es motiviert mich halt immer wieder, zu, zu Leuten halt einfach, diese, das einfach nochmal mitzugeben, du bist gut, so wie du bist. Ja. Ne? Und ähm, das ist halt ganz wichtig. Aber in dem Moment, wo ich eigentlich dachte, ich bin mit mir im Reinen, musste ich einfach feststellen, nee, das bin ich halt auch nicht immer. Und das habe ich auch heute nicht immer. Also es gibt durchaus Tage, wo ich morgens aufwache und denke, ja, vor zehn Jahren, <lacht> da war das Gesicht noch glatter, das ist schöner gewesen. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade ein Foto von mir gesehen, da habe ich sehr viele Falten drauf und finde dieses Foto super. Und ja. dachte, mein Mann hat immer gesagt, hoffentlich, ähm, weil ich in diesem Schönheitsding so drin bin und in dieser Modebranche sagte, äh, haben wir oft Beispiele gesehen, wo er sagte, hoffentlich siehst du nicht mal so aus, hoffentlich übertreibst du nicht mal so. So. Ne, und ähm, wo ich denke, nee, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, mich daran gewöhnen muss, älter zu werden. Aber durchaus werde ich das mit Stil hinter mich bringen. Und äh, ich werde eine schöne alte Frau werden. Und damit
2: ist die Sache gut. <lacht> Sehr schön. Richtige Gänsehautgeschichte. Wollt das wollte
1: ich gerade sagen. Eine wunderschöne Geschichte, ähm, Ja, damit sind wir fast am Ende. Aber trotzdem, du hast schon gesagt, nächste äh, Fräulein Kurwiglauf ist im Oktober, wenn es mhm. wieder ein bisschen kühler ist. Was machst du jetzt im Sommer über? Was steht da als nächstes an?
0: Wir planen gerade tatsächlich die Fräulein-Curve-Gala. Die findet am 1. Oktober statt in Mönchengladbach im mhm. Kunstwerk. Und da sind wir jetzt schon mittendrin in der Vorbereitung. Also da wird schon ähm, Musik ausgesucht, die Choreografien ausgesucht und Sponsoren sind schon dabei, dass wir wissen dann halt, welche Kleidung wird da vorgeführt und so weiter. Also das ist schon ein ganz spannendes Thema. Und gleichzeitig ähm, bin ich halt auch als Speaker ähm, halt gebucht und habe jetzt ganz viele Events, die anstehen, wo ich ähm, halt hinreisen darf und ja. äh, dann meine Botschaft halt verkünden darf. Gibt schon K für, diese, für die fräulein Kurwick gala ja. ja, klar, die kann man schon online bestellen über fräulein wir,
1: verlink schön. wir verlinken alles, auch natürlich die... Wo denn, äh, Markus? Wo? Äh, auch, die, auch die Biere und die Hensenbrauerei <lacht> findet ihr alle Links in unseren Shownotes.
2: Sehr schön. Das ist nämlich das Wort, das Markus vor ein paar Folgen gelernt hat. Show Notes. Ja. Okay. Ich, <lacht> ja. hätte immer, ich hätte immer
1: Folgennotizen gesagt. Vielleicht denke ich da einfach zu. So. Egal. Ja.
2: Ist auch in Ordnung, darf man auch sagen. So, damit sind wir am Ende angelangt. Melanie, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der war warst. Ich danke euch. Vielen Dank. <lacht> so, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Dienstlagner Regisseur Adnan Köse.
1: Äh, und ich habe gedacht, ich mache mal so ein paar altgediente Düsseldorfer. Wer mit uns zu Hause anstoßen möchte, ich habe Füchschen alt und Schlüsselalt besorgt für uns. Es gibt übrigens neuerdings das Füchschen auch tatsächlich in der Dose und man glaubt es kaum, das heißt Büchschen. Ich habe mich köstlich <lacht> amüsiert. Äh, und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr sie abonniert und eine gute Bewertung da lasst und sie natürlich weiterempfehlt euren Freunden, der Putzfrau, den Arbeitskollegen und eurem Lieblingswirt.
2: Ja, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funkemedien.de
1: Das war An der Theke mit Markus
2: und Sarah. Tschüss! Ein Podcast
0: der NRZ.